0: Men er det et klapp her? Nei, mm. Der er et klapp her. Nei. Nei, men se på klappet. Ja. Det blir så tydelig. har klappet vært, Maria. Mens du rediger de okay. så hører du det nå. Hei, hei alle sammen. Du hører nå på oss anonyme mørkeridde i en liten pause. Det er meg, Maria, og søstrene mine. Andrea og Martine. Beklager at denne episoden er litt forsinket, men livet har jo da vært veldig fullt opp de siste ukaene, og vi har ikke helt klart å komme oss Med hodet og vannet? Nei, i forhold til podcastene. I mm -hmm. hvert fall ikke i den graden vi skulle ønske, så nu sitter vi og tar opp en episode som skal ut så fort det som Ja, i morgen helst. I morgen helst. I går helst. Ja, egentlig. I dag helst. Vi vi, og vi er veldig lei oss for at vi ikke har fått det til denne her, men uh, setter veldig stor pris på at dere har tålmodighet med oss. Det høres ut som de har. Og det har uh, det virker sånn hvertfall. I dag skal vi ha en liten kjente til en lytterandre. Ja. Uh, hun hører på oss når hun står og holder på på å på jobb der. Mm. Alene på høytaler, tror jeg. Litt usikker på hvordan hun hører på oss, men uh, hun har fått høre at altså, hun står og hører på oss. Fantastisk, det her har støttet oss helt siden byggelsen. Og fantastisk dame. Ja, ja, veldig flott dame. Det er Charlotte. Ja. Charlotte, vi tenker på det. Og vi setter pris på at du hører. Men i dag inte vi ikke få høre en sak fra ganske langt tilbake i tid. Vi skal til byen Albury i Australien og året 1934 Tra34 um, ja. Der er det någon som finn en kvinne drept og forsøkt brent og den saken her blir til en av Australias mest berømte og längste drapsmysterie mm. Så det er mysterie vi ska gjennom nå Skal vi bare begynne? Ja Ifølge Medium sin artikel om saken så går en ung bonde hjemover den 1. september i 1934 Bonden her han går hjemmeover på How Long Road. Et spørsmål. Ung eller ung? Ung. unge. ja. Ung, og så går han hjemmeover på How Long Road med familien sin prisvinne okse. Da. Han går litt sånn i veikanten sånn for at uh, oksen skal få gresset litt mens han går, og det er da han da kommer over en delvis brent kvinnekropp som var dytta in i et avløpsrør som gikk under en vei. Et ganske stort, vet du. Kloak. Ja, det er jo ikke egentlig kloakrør, men litt sånn tror jeg, som, som leder vekken. Der du becken, og, ja, ja. ja, et sånt. Så skjurt, på en måte. Ja. Dretsmedisinske rapporten, som følger denne grusomme oppdagelsen denne unguten gjør, da, forteller at kroppen var veldig brengt. Hode hennes er forslått, veldig forslått, mest sannsynlig med en stump gjenstand og Hode er tullet inn i en håndduk. En øye er helt ødelagt, og rettsmedisineren finner en kule som står i nakken på, og finner ut at hun er skutt gjennom øyet sitt. Men rettsmedisineren konkluderer da med at det var skadan til hodet, og den påfølgende skadan på hjernen hennes, som er dødsavslaken, ikke skuddskaden. Oj! Rettsmedisineren beskriver også alderen til å være mellom 20-30 år. Uh, hun var i slankhjentet, med lyst brunt hår og blå øyne. Det er hint til at hun var av en velstående rang. Ja, for i her tida er det litt mer sånn... For det var jo 39. 34. 34, ja. Da visste du at du var rik. Ja. Så, så det de liksom skjer er at mye av ansiktet er ødelagt av skadan, men det går an å se at øyenbrynene er plukket og tegnet inn på et vis. Nå vet jeg kan hva de har brukt, men var, de var liksom... Ja. Ja, men, ja, men det var sikkert ikke noe fattige folk gjorde på den tiden. Nei. Tok seg råd det, til, liksom. Det, ja. Ja. Uh, så det indikerer jo at hun var en litt velstående dame, da. Og så hadde hun fin hud. Uh, helt klart i dame som tog vare på huden sin. Og hun var ansett som meget pen. Det blir sagt at hun har ganske store hender, uh, og ørene hennes er nesten uten øreflipp, og hun har bleika hår. Men du, Andrea, du jobber jo som fristøy. Hva tenker du? Hvordan sparger de blekket de sitt på din tida? Klorien, sikkert. Det det. <laughs> de blekket sikkert, men de lysner det, sikkert mer enn de blekket. For vi hadde ikke blekking. De hadde ikke blekking. Eller de hadde, det er så giftig, de vet du, på håret. Så de fant på ting for å finne ut hvordan de skulle få blekket håret sitt da. Ja, det er utrolig skadelig for håret i hvert fall. Ja, det, men det, eh, nå vet jeg ikke jeg om det var noe som var veldig imot det, eller noe. Så. Men det står noe hvertfall at hennes valg. Ja, det var det sikkert. Noen, mange brukte jo det. Kroppen var ganske brent, og de finner ut at det er brukt kerosene, også da kalt paraffin i senere tid, eh, altså lampeolje, for å brenne dette like. Når jeg leste det, så ante ut kerosene var, så jeg, det var det fra jeg det, og da kom det jo opp som forklart at det var lampeolje og eller, eller også kalt paraffin ja. men de, de konsekvent kaller det kerosene i artiklene jeg ja. har, så jeg vet ikke om det er noe sånn her kjempespesifikt det er jo sikkert det han bruker som tennvaske um, kroppen nå er puttet inn i en sånn som er laget av det de sier burlapp eller hessian som er litt sånn gammel potetsak konsept, hvis mm. du ser det og i en artikkel fra Helen Venøck forklares det at når hun blir funnet, så finn da man i restene av en gul silkepysjamas med en kinesisk drage på. Okay, så var vel det var virkelig frempe ja. familierne. Det hørte sikkert ut som når du kunne bare få tak i på Nei. den tiden. Liksom. Nei, og når de finner så tror jeg de tenker sånn, ok, men her må vi bare finne ut hvor denne nattrakten kommer fra, og så vil vi da finne ut fort hvem hun er. Men det här var en nattrakt som var sålt i mange, mange ekskramparer, å ja, ja. finne dem ut av. Så det hjelpte dem egentlig ikke. I den artiklet så står det at uh, förde det här vart ansiktet som ganske eksotisk i den här depression era Australien som vi är då. så fick inte här kallenamne Pyjama Girl av media. Ja, men brukar ha så lang tid på fint vem hur är då. I en artikel av Pauline Montaga så blir det sagt att det var et vittne som säger att de har observert en brand där Pyjama Girl blir funnen. Branden observerad tidigt på morgonen den 29 august, men det hadde vært veldig mye regn den natt som muligens slukket flammene fortere enn det som var tenkt da. Og derfor er han nok ikke mer brengt til noe jeg. Politiet tror at hun må ha blitt drept en annen plass, og så plasserte de røret der i ettertiden. Røret var stort nok til at det gikk an å få hele kroppen hennes inni, og det faktum at det ikke var gjort gjorta gjør at politiet tänker at morderen hadde jobbet ganske fort med det her, og liksom skyndet seg litt. Og de tenker også at det er mulig at morderen ikke var godt kjent i området. For selv om dette røret ikke visstes, når du bare kjørte over med biler, så var det under en sånn hovedvei, så det var ganske sånn sentralt øh, plassert. Da. Saken er ganske forvirrende for politiet, og de sliter med at de ikke finner ut hvem denne jente her er. En artikel av Thompson Francis forklarer at de i begynnelsen la pyjamaskøl på is i Albury likhus, de fiksa tegninger eller skisse av jenter, og så modifiserte de et bilde av, av like, som de ga til avisene i et håp om at noen skulle klare å identifisere dem. Når dette ikke fungerte, så gikk de, etter min mening, ganske drastisk verks. I en artikel av Sue Doyle det at når de ikke får identifisert Pyjama Girl gjennom bildene, så velger de å få en Mr. Charlie Kinsella og sønnen hennes til å komme og balsamere like. Etter det gjort, så tar de med sig pyjama-girl til University of Sydney, og der blir de puttet i en sånn sinkflora-bad av sånn, noe som kalles formalin, da, som er um, noe som bevarer biologiske prøver, mm. som skal liksom, bevare kroppen. Da. Og så puttet de pyjama på offentlig visning i håp om at noen skulle gjensynne på den måten. De hadde ikke Facebook heller da. Så ble det liksom en litt sånn uh, attraksjon, ja. Uh, hvis du var i Sydney, så var det mer sånn har du vært og skjev på, på pyjama-girl, ja. liksom. Hundrevis av folk var inne om så på pyjama-girl, uten at noe kom ut av det her, da. Uh, og pyjama-girl blir liggende på University of Sydney i 10 år fremover. Ok. Uten at de finner ut hvem er. det er. Det må jo være så rart, når det er så mye medieavdekning runt det her. Det er en kjempestor sak. Altså, det er ingen som savner. den finner i hvert fall ikke ut hvem som savner. Og så er ja, det en i brann velferd, altså en, en ja, drik familie. Det ser jo sånn ut da. Det er ja. litt sånn velstående. Det betyr ikke det er det, selvfølgelig. Nei, men altså, det betyr ikke de som ikke har noen penger ikke savner folkene sine. Nei, jeg tenker jo at uh, hvis det er en velstående familie som savner en familiemedlem, så må jo det bli liksom satt litt høyere prioriteter. Media, Media er jo helt vild når det kommer til sånne ting. Politiet har også blæst opp en del bilder av det, og henger opp på The Aubrey Show. Og den får en masse anonyme tips som peker på lokale menn som er mulig er mistenkt i sakene. Hvordan er det etter at det har balsamert og skjer å like seg ut, liksom? Dem, det er mange som ser at det at faktum at det er brengt, for deler av ansiktet hennes også er som gjør at hun har endret litt utseendet, de tro, og så er hun pøffe i ansiktet. Så jeg tror nok at utseendet er endret på et vis, men jeg tror at hvis noen kjenner noen, så hadde de jo klart å skjedde at... De hadde gjenkjent da, hvis de visste kan man vara på en måte. Ja, det tror jeg, jeg også. Å, hvis du savner noen, så ja, spør på å si at dette er jo min, unge. men jeg er det noen som kommer opp og sier er, 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 liksom, jeg tror det min datter eller jeg tror det er i slekt med meg ikke så langt uh, så de her, de politiet får jo inn masse anonyme tips da, som liksom sier han har gjort det, han har gjort det, han har gjort det uh, og politiet ender opp med å sjekke ut hundrevis av tips uten å komme noen nærmere i forklaring på hvem pyjamaskele er eller hvem som er drept av de tok blant annet og sjekket ut alle kvinner under 40 som ikke stemte ved valget uka pyjamaskull forsvant i håp om å finne ut hvem hun var på den måten. Da. Oi, det fikk ingen svar der. Det var en uh, deadend, rett og slett. Um, og det kom også inn mange rapporter om forsvinnende kvinner. Altså, mer enn de var vant til da. Og politiet endte jo opptatt gå gjennom hundrevis av rapporter om kvinner som var forsvinnende, men uten noe resultat av det heller. Og i en sånn her nyhetssending, eller... Mer en sånn her pyjamaskøl newsreel da, som ligger på NFSA sin sider, så forteller en journalist i 1939 om drapet på pyjamaskøl. Og denne newsreelen her da, er ansett som å være den første True Crime-dokumentaren til Australien. Og den var fra? 1939. Oi, shit. Han forklarer at politiet har en teori om at den som har drepte, må ha kommet kjørende sakte i en bil til plassen der hun pyjama-girl blir funnet. For så har Bertha ut av biler og plassert i røret under veien, og brukt lampeolje til sett fyr på av for så å forsvinne inn i natta med bilens si igjen. I den samme nyhetsvilen så forklarer de at håndduken på hodet til pyjama-girl hadde nå bokstaver på sig, som de mistenker er merket fra et vaskeri. Men selv om de bruker alle verktøyene de har, inkludert infrarødt kamera, da, så finner de ikke ut hva de her bokstavene er. Og ledetråden går ikke videre fra det. Da. I Helen Vennek sin artikkel så blir det sagt at i 1935, året etter pyjama skal bli funnet, så kommer en mann og forklarer at den tror at hun kanskje er en venn av han. En Agostini, som hadde forsvinnet i august 1934. Linda var gift med en mann som hette uh, Antonio, en italiensk immigrant, og han får se Pyjama Girl og sier at det ikke er kona hennes. Flere som kjenner Linda er å sjekke, og flere sier at det ikke er Linda som er Pyjama girl. Antonio gir politiet navnet til tannlegen deres, og tannregistreringen på Linda matcher ikke Pyjama girl. I annen mulig identifisering kom når mammaen til ei Anna Filomena Morgan stod frem og mente at Pyjama Girl var hennes datter Anna Filomena. Men politiet var ikke enig i det. Å oh, nei. Politiet at Anna Filomena hadde endret navnet sitt og blitt drept i Queensland i 1932. Det var deres teori på, på hur, hu. Hadde de noe å gå på der liksom? Hadde de funnet en kropp liksom? Nej det vet jeg ikke. Det var bare det som sto i den denne artikeln, at det var derfor de, de slo fra seg den ganske fort. Da. Litt spesielt, men ok. Så i den denne Pyjama Girl newsreelen fra 1939, så forklarer de at i, i 1939 så kommer det inn et tips som gjør at etterforskerne drar tilbake til How Long Road, hvor Pyjama Girl ble funnet fem år tidligere. Et tips de har fått in mener at det er en innsjø i nærheten av der hun blir funnet, som kan inneholde noen informasjon om det drapet her. Hvordan får de inn informasjonen fra? Det er et tips de får inn. Ok. Så det kan ha vært hvem som helst, okay. Men det er et tips som fører dem tilbake igjen til How Long Road og den innsjøen her. Så etterforskerne drar til innsjøen med brandvesene, og så tømmer de den for vann. Mhm. Der i leirea finner de faktisk deler av en silkekjole, noen sko, noen slipper seg og en bluse, som kun ha tilhørt pyjama-girl utifra størrelsen de var i. Ja, noen som har tatt på nattdrag etterpå det Nei, Andrea vet ikke, dette var et tips, og så fant de jo de klærne her som matcher da størrelsen til pyjama-girl. Og så er det noen flekker på silkekjolen som de har en teori om kanske kommer fra blod. Eh, videre inn i denne newsfilmen forklarer de at skoene som blir funne er nesten ikke brukt. Eh, så da undrer de seg over hvorfor noen ville ha kvittet seg med dem i denne innsjøen her, hvis de nesten ikke var brukt engang. Og politiet enda opp må tenke at eh, klærne som pyjamaskøl må ha hatt på sig når de har blitt drept. Sånn at de har tatt på en nattdrag på. Ja, det er teorien til politiet. Så de finn et materiale som er veldig likt det som er i skolen, de finn i den her innsnön her Og så gjenskaper de skolen og antrekket som sånn som de tror det vil ha sett ut. De lager en maske ut ifra kost dem tror du de så ut når av i live og en figur ut ifra kroppsmålinges som har på seg det antrekket da, som de har gjenskapt. Og det her og flere skisser av pyjamaskøl blir sendt til offentligheten i håp om å få til å identifisere jenter, og det blir utlovat tusen punn til den som kommer tips som leder til en dom av moderne. Det er veldig snedig, men har sånn, siden vi er så langt tilbake i tid, og det er så vanskelig å finne, så tenker jeg at etterforskningen er slumpen, men her er de jo utrolig dyktige på det de har. Ja, det føler jeg også at de virkelig jobber hardt, og de prøver alle utveier av alt, liksom. Ja, jeg tror i starten så er de veldig, veldig flinke, men så tror jeg kanskje at de får ganske mye press på seg etter hvert. Eh, når de begynner å dra på årene om å få den her løst, for den var veldig sånn... Eh, I media. I media, også, ja. og det satt dem veldig i søkelisse, for de ikke engang klarte å finne ut hvem den jente her var da. Mm. Så de får, eh, får ganske mye press etter hvert. Men de tømmer en, en innsjø og... og lagar en ny tandstick i fördelade koser va. Ja ja, de jobbar på. Ja. Lite som sånn, uh, snedige val då, vill si. jag ju se. När du driva dem ut på sån museum och sån. Museum och ja. Men kanske ikke det var så sned idag, kanske det var en vad liksom Att du inte det har snedigt i det saker saken. Kanske de följt at alltså någon folk han att att en ny metode for å finna ut hvem det var.
1: Ja, det det kan man va. Ja, försöka slå
0: dan helt vet du. Så de får fortsätta med Eh uh, siden i Australia på 30-tallet, det er kanskje ikke så mye innreisende og så mye folk som far gjennom det landet. Ikke altså det ute det ute en plass som folk type få kjøre gjennom. Jeg tror det var stor turisme i Australia. Det, altså, det er jo uansett mindre enn det ville ha vært nå. Nei, men bare tenke på hvor kanskje sjansen for at noen skulle bare vært den gjennomreisende og det i Australia og så hadde aldri funnet ut hvem det var fordi at det er på utsiden av landet for å er ikke ja. Her er nå Alltså den første krysskryparen till Australien från från Australien till Nysiland var seglad sommaren 1934 till 35. Ja, alltså turism, trafik i turism fortsatte vara huvudsaklig med järnväg, men också till sjöss själv om familjemotortiden vinte på 1930-talet. Ja, det kan gott vara alltså. Nam Martin är ett gott förslag. men i mars 1944 så var saken fortsatt uløst når politimesteren William McKay drar til sin italienske favorittrestaurang. Og der legger en merke til, ifølge Helen Venuk sin artikkel, at kellneren hans, som er Antonio Agostini, virker veldig stresset. Og Antonio Agostini er jo da han som de kom in for å sjekke om Pyjama Girl var Linda ganske tidlig eh att det hur vart funn eller runt var ett år eller to efterpå. Michaela, han politimästaren. Eh visst kan man Antonioa ha från förra eh från tidigare jätteforskningen och från för krigen. Antonio han Antonioa, han stoppar inte jobbet igen han har jobbat under andra världskriget. Mm. Okej. Okay. som nå innanför militäre. Mm. Så han har ju fått sig jobb på restaurant ikke så länge för herre skär. Uh, McKay gir derfor da, står det på veldig mange av killene min at uh, fordi han virker stressa, så sier han liksom, hva hvorfor er du så stressa liksom uh, og han sier at nei, altså den, den her uh, forsvinningen, eller den her uh, at Linda død har vært tungt for meg liksom de siste ti årene og nu har jeg lyst til å komme clean ok, ok så, så han, uh, han McKay her da han, politimesteren sier at liksom, ok, du får bli med ned til stasjonen O Antonio forteller jo da at han hadde det helt jævlig de siste ti årene. Antonio var født i Italia i 1903, følge Australian Dictionary of Biography. Han kom til Australia i 1927, altså 24 år gammel. Han hade møtt kona si Linda, som Linda da, hun hadde etternavnet Platt og jobbet på en kino. Og han møtte da året etter han kom til Australia. Linda var født i England og hadde kommet til Australien via New Zealand, da. så hun var egentlig en immigrant. De to gifte sig april 1930. De to var et ganske godt likt og veldig populært par. Men så sier Antonio i dette intervjuet med en McKay, da, at ekteskapet deres hadde sine problemer. Hun forklarer at Linda hur drakk ganske mye, og det brakte en del skam på han i den denne italienske omgangskretsen hans og gjorde Antonio ganske ulykkelig. Han beskriver at han ofte fant tomme viskeflasker i huset, og at oppførselen hennes var, som han sier da, far from ladylike. Linda kunne også forsvinne i mange dager ifølge Antonio da. På The Australian Dictionary of Biography så står det at i 1933 så flytta Linda og Antonio til Melbourne. Litt i håp om å starte på nytt, Uh, få en litt sånn fresh start. Prøv få litt uh, tak i på ekteskapet sitt. Ting uh, på stille, ja. Uh, Antonio får da jobb i et italiensk avis, og Linda får sig jobb på en hårsalong. Antonio forteller att det var mye konflikt i ekteskapet, pare kranglet myt i, og han påstår at hun hadde sagt hur skulle drepe henne ved flere anledninger. Så han fikk ikke uh, lyve på stille? Så ifølge artikken til Helen Vennøk så er det en morra at Antonio ser han våkner og kjenner noe hardt mot hodet sitt. Og han finner Linda da med et håndvåpen presset til hodet sitt da. Hodet er hennes, ikke hennes. Og deretter forteller han Antonio at det ble en slåskamp og våpenet går av og Linda blir da skutt i hodet. Antonio sier at han prøvde å komme seg unna i etterforskning inn i dette skjeddet uheldet da, i hennes verden, uh, ved å ta med seg Linda sitt lik til et rør, og prøvde å sette fyr på det. I følge til Pauline Montaga, så blir Antonio frivillig med til Melbourne, hvor en inquest blir samla. Litt som sånn som det vi snakket om i episoden om en Sam Shepard. De har sånn inquest, ja. før de har rettssakene. Og identifikasjon om at Pyjama Girl var Linda, blir motsatt av en doktor Thomas Benbow, som mener at pyjamaskøl var Anna Filomena Morgan, som ble meldt sammen av mammaen sin. Hvordan kan de si at alt han her sier er løgn, og hvorfor på sig det her mordet, hvis det ikke er sant, etter så mange år? Jeg tror ikke det er civil tvil om at dette har skjedd med kona hennes. Tvilen ligger i om det er pyjamaskøl som er kona hennes, eller ikke. Så nu är de bara påundet att det är hur andra. Nej, det är en fyr som säger at det är menar att det här är inte är Linda, menar att det här är Anna Filomena. Är det flere bevis på att det är hur? Hur Anna? Är det någon bevis på att det kan vara hur? Nej, hon her, Dr. Thomas Benn Bow vart inbjudet in i ett av henne McKaye och en politi mästern eh 1938 kanske. Og han, var, han blir beskrevet da i artiklene som en ganske arrogant, litt sånn der self-possessed etterforsker. Self-professed -pro heter det, kanskje. Så han har liksom... Så han liksom. Ja, litt sånn, det her kan jeg. Bare hør på meg. Uten at han egentlig er det, tror jeg. Og så er mye av teoriene hennes basert på litt sånn, Altså det er liksom ikke noe substans i teoriene hennes da som gjør at den til slut blir bedt om å holde seg unna denne etterforskningen. Men han mener at et vittne har sagt at Anna Filomena blir tatt av noen appen-pub en plass. Og han mener ganske iherdig at, da, at pyjama girl er av Anna Filomena. Og han går så langt at den faktiskt går til rettens vei for å prøve å få ut levningene av av Pyjama Girl, utlevert til Anna Filomena sin familie. Da. Den jobber beinhardt, for jeg er det veldig Nu Nå er jeg veldig spent, på, siden de har jo tatt vare på det her mennesket. Har de da DNA-tester i ettertid? Eh, nei, det er ikke sagt någonting om. Hæ? Hun, det, det, her, det er ingen DNA-testing av Ava overhodet men som sagt, den dr. Thomas Benbow, her, han sier jo da, jeg tror ikke det her er Linda, det sier han på denne inkwesten her. Han mener at Pyjama Skull var Anna Filomena Morgan. Og denne inkwesten skal jo da i utgangspunktet være upartisk, og bare gå gjennom hva er bevisene våre, hva har vi her, hva vet vi. Men det her ble jo da en situasjon hvor det ble Anna eller Linda. Og om det ikke var Linda, så var det Anna. Og om det ikke var Anna, så var det Linda. Det ble liksom ikke noen andre muligheter utforska i förhåll till um, vem Bichamaguld kun var då. Så efter den här inquesten så är det de här två på något sätt som är det inte eller ja, menns inquesten hjälpa på så blir det på något sätt okej okay, men vi stockar du klarar att bevisa att herr Erik Linda på något sätt så då är det Anna. Och oh, ja. visst det är Anna, men da är det Linda. Det var inte det ett snack om att det kun vara någon andre längre. De hade på något sätt bestämt sig för att det är en av de två Anna. Men her. han han menar Linda har ju sagt du sa jo tidlig det der i kona mi. Var det for noe dårlig samvittighet da? Nei, vi kommer til det etterpå. Okay. På det tidspunktet her, så hadde han med K fått ganske mye press på seg for å løse den saken Nei, Det skal sies. Så jeg tror nok av det kanskje handler om at vi har nødt til få en løsning på det. Vi har nødt til å bare ut hvem hun her er. Og de lander egentlig på de to alternativene. Ja. Retsmedisineren da, sier på det her tidspunktet, under denne inkwesten her, Uh, at selv om det er sagt at Linda sitt tannregister ikke matcher før, så matcher det nå. Og det blir forklart med at det var noen tannfyllinger som hadde dotter ut, da, som gjorde at de ikke matchet for ti år siden. Ja. Men uh, de matchet nå ti år etter, da, fordi nå hadde de ut at de her tannfyllingene manglet, så nu matchet de här tannregisterene. Men kan det ha noe med at, uh, at de har lært noe på de her ti årene at det, nå vet vi jo det er sånn det skjer ut når tannfyllingen har lott ut, for eksempel? Det er mulig, men han uh, har... Det skulle han jo har, tannleger visst, da. Tannlegeren var ikke spesielt god på før noe register. Altså, han var mer sånn, jeg gjorde det samme med husmeier, med alle andre andre, liksom. Det er ikke noe... Var, det var ikke noe gode dokumentasjon ja, 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 på, ja, ja, på hvordan... Uh, Pasientsjonale, Nej. Nei. Han, uh, den ene question... Men hun jobbet som fysser. ja. Jeg blir... jobber ikke som frisør, jeg jobber på en hårsalong. Ja, og der, der er der det som kan hjelpe ja. deg å bli kåret. Jeg tror ikke at det var så jævla normalt. Nei, det er ikke sikkert. Da kjenner han noen som har noe, noen, ja, noen informasjon, noen kunnskap om dere... å bli kåret. Ja. Ja. Men han, Antonio, blir arrestert, og han blir stilt for retten. Han blir frikjent for drap, men han blir dømt for uh, manslaughter, altså ufrivillig drap, uh, og får seks år i fengsel for drapet på kona si. Åja, oh, og så blir han deportert til i Italia etter han slipper ut i 1948, så han soner bare 4 år, tror jeg, hvor han bor til en dør i 1969. På Overland sin artikel så står det at Pujamagirl blir begravd som Linda Agostini i juli 1944. Hun hadde ingen nære sletninger, og ingen kom for å hente ut Pujamagirl for å begrava, som de forventet da etter hun på en måte ble fastslått og identifisert som Linda, så staten endde upp med å fikse en begravelse til her i stedet. Og dem som møtte opp, det var en 50 stykker, var stort sett folk som var nysgjerrig. Og media? eller? Og en del journalister møtte opp, ja. Jeg håper jo at noen møtte opp for på en måte bare være liksom... Hun fortjener å ha noen i begravelsen sin, men det var nok en en form for ganske sånn morbid uh, nysgjerrighet ute gikk da. Og spesielt da, for da du hadde lugget på sånn... Jeg sitter videre og tar opp en episode om det, så det er ganske morbid da. Vi mm. har... Presten som hadde begravelsen var jo, sa jo selv at den var supersjokkert over at någon tok med sig ungene sin på det. Små unga var med på den begraveltenein. Og siden det ikke var noen slektinger eller venner til stede, så stilte fire journalister upp som, som pallbærer av det. men... Sorry, det var jo lite hyggligt. Jag vet inte. Var litt... jo, men de har fått et ja, det ju, men där man kanske får det på roligt. Kanske man får ta saken så sånn nöje ja. liksom. Jag såg ju det hörte det väldigt hyggligt ut av dem då. Jo, men det var det var någon som ja, det det är det var hyggligt. Men sen tänkte och väldigt trist att ingen ja. ingen var där. För ju hade ju hur Linda hade ju folk som hade provat att identifiera hur bitchama girl. Mm og sagt at det ikke var hun og sånt men det er ti år etterpå her da. jo, så kan det være at de har tenkt å date litt da. de har ja, sagt nei eller ene mm -hmm. men dere har jo konstatert at det er hun men jeg tror ikke at det er hun så har de bare valgt å ikke delta men jeg, jeg synes at det er rart, for da kunne de jo bært kista for det da saken om pyjama girl er jo da offisielt skjedd på som en lukka sak eller en, en løst sak da. og hun er jo da begravet som Linda Agostini men det har vært mange teorier rundt hvem Pyjama Girl var, og ikke alle er enige om at det var Linda. Altså. I 2004 blant annet ble det publisert en bok som heter The Pyjama girl Mystery, A True Crime Story of Murder, Obsession and Lies av en kriminolog, Dr. Richard Evans. Han poeng til det i boka si at det er mange ting som indikerer at Linda ikke var Pyjama Girl. Pyjama girl var en lite spebygd jente. Hun hadde blå øya og små bryst. Linda hadde brune øya og ganske store bryst. Da tenker vi bare å avflutte inn med en gang. Altså, det er jo ikke hun, da. Uh, de hadde begge det de refererer til som litt sånn uvanlige ører ved at de manglet denne øreflippen sin. Uh, men det er jo ingen fotobevis av Linda sine ører som kan brukes til noe sånn sammenligning i forhold til pyjama-gøla. Så det, er, det kan de jo hverken utelukk eller innelukk. Si. I artikeln til Pauline Montaga, så forklares det at ved denne inkwesten de hadde, så er det da noen ekspertvitner som vitner. Og de overbeviser rettsmedisineren at Linda sine øyne, som er brun, som jeg sa, kunne ha blitt blå etter å ha død. Og at brystene kunne ha krympa etter å ha blitt brent av. Og det här overbeviser de rettsmedicineren om, uten å ha noe tidligere erfaring om at det er mulig at det skjer, altså det er ikke noe sånn skjer på saken her skjedde på en måte. De bare klarer å overvise rettsmedicineren om at liksom, det er jo da en mulighet for at dette har skjedd. Kanskje de ikke visste om det ikke var mulig heller? Rettmediciner har jo sikkert sagt, ja. Det kan være mulig. Videre står det at under rettssaken så uttaler den mest respekterte ekspertvitnene seg. Poeng til at de var respekterte ekspertvitnene, andre var bare ekspertvitnene. Så at... de hadde peng dem? Jeg vet ikke. Uh, og de sier at skadan til hodet til pyjama kan ikke ha kommet av noe uheld. De er ett resultat av at noe tungt hadde blitt som et, brukt som et våpen. Da. Sier de her respekterte ekspertvitnene. I boka av Dr. Richard Evans så peker han også på Antonios tilståelse, hvor Antonios sier at skadene til hodet til Pyjama Girl, eller Linda i hans uh, forklaringene, hadde kommet av at han hadde mistet like nedtrappet når han bært av. Og han sier ikke nå om de her skadene, før politiet tar med til huset, som han har forklart at dette her hadde skjedd i, og politiet spør han om hvordan skadan til hode hadde oppstått. Da kommer en liksom på det. Ja, oi, ja, det må jo ha vært når det er mistet. han sier at det er en revolver som var våpnet han hadde våknet og skjedde Linda med, og som Linda blir skutt med det. Men Pyjama Gull var skutt med en pistol. Og Antonio hadde militær bakgrunn, som jeg sa tidligere, og derfor er det da grunn til tro at han ville ha visst hva forskjellen var på de här to våpnene. I følge Unsolved True Crime sin artikel så er det flere ting som ikke stemmer i forhold Antonio sin forklaring. Han forklarer at den bruker bensin for å tenke på like. Uh, og som jeg har forklart dere i sted, så var det jo kerosine, eller kerosine, lampeolje, som var brukt. Mm. Han forklarer også at han tar av før Albury, når han kjører, for å kvitte seg med like. Og for å komme til der Pyjama Girl blir funnet, så må man kjøre rett gjennom byn og ikke ta av før man kommer til Albury, hvis man kjører fra Melbourne, der han bodde. Men det de påstår är at historien är inte sann eller ligger begravd i någon plats. Han som skrev den boken här, han tror at han har dödat konan sin. Jo, men att det inte är på samma Jo, det Nei, men, mest måte, du, Nei, jeg, som syns inte samma mönster då, du Nej, det är det här någon små tvinkten så att si. se. Eh, uh, ja, jag tror de det är väl det de spekulerar i då hur frivillig den här tillstålet från annans mm. var. Antonio sier også at denne skyteepisoden med Alinda, den skjer på en mandagsmorre, og det må da ha vært mandag 27. august, og at den kvittet seg med like samme kveld. Men braen som vittnet hadde skjedd, var tidlig på morgenen den 29. august, og altså på onsdagen, og da henger jo ikke de to tingene sammen heller. Uh, videre blir det sagt at Antonio er ganske vag i forhold til detaljene i forklaringen sin, og timingen i forhold til når ting uh, har skjedd er helt i tråd med det etterforskningen har observert eller har konkludert med. I denne boka blir det også sagt at uh, Antonio holder fast på at Pyjama Gull ikke var Linda, som han også sa når det først var ett tema da. Det der er ikke kona min, liksom. Det sier hun fortsatt? Ja, det sier hun. I denne boka som han, han, kriminologen har skrevet, der sier han at han alltid holder fast på at pyjama-gøl ikke er Alinda. Mm. Det er jo da mange, mange år siden, og metodene politiet og etterforskere har brukt er jo noe helt annet i dag. Så hvem pyjama-gøl var, er fortsatt ansett som litt uvisst i forhold til mange. Selv om hun i teorien da er identifisert som Linda Agostini. Det var alt vi hadde for denne gangen. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Om du har noen historier til oss, eller bare vil snakke med oss, eller gi oss noen tilbakemeldinger, så send oss gjerne en mail. På en liten pause podcastkrollalfagmail.com Tusen takk for at du lyttet på. Vi høres. Ha det. Ha det.